1: Bienvenidas a Tardeo, bienvenidas a otro especial que sabemos de la menstruación. ¿Cómo debería ser nuestro periodo? ¿Es normal el dolor? ¿Por qué ante cualquier dolor o alteración del ciclo menstrual la prescripción siempre suele ser anticonceptivos hormonales? ¿Qué sabemos de nuestro ciclo menstrual? Yo solo sé que cuando me vino la regla por primera vez, me quedé encerrada en el baño y me puse a llorar, y desde entonces no he dejado de llorar, por dolor, por los desajustes hormonales, los calambres, la primera vez que vi un coágulo del tamaño de una cereza, y también ganas de llorar por la impotencia, la impotencia ante la falta de información y por sentirse perdida, como si tuviéramos que ocultar algo. No oler, no manchar, no decir que te duele, en definitiva, sangrar en silencio. Y somos muchas que nos preguntamos ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Es normal? ¿Soy como el resto de personas menstruantes? ¿Por qué tengo estos coágulos? ¿Por qué tengo ciclos de 40 días? ¿Por qué este mes no me ha venido? ¿Por qué tengo calambres? ¿Por qué siento que me desangro cada vez? La menstruación se nos plantea como un problema, algo que los anuncios de la tele dicen que huele y que hay que ocultar. Un líquido azul en el que una chica que hace volteretas y gimnasia rítmica sonríe mucho y con un tampón todo lo soluciona. ¿Cuántos productos llevan diciéndonos que usemos para cada momento de nuestro ciclo? Durante la adolescencia hemos vivido en vueltas de tampones de todos los colores, salvas lips y compresas con alas y sin, de día y de noche, para llevar con tanga, para llevar con culot, gasto y más gasto, y sobre todo, importante, oliendo a nubes. Las cosas están cambiando, lo llaman la revolución menstrual. Empiezan a aparecer alternativas como la copa, el sangrado libre, las bragas menstruales o las compresas de tela, menos invasivo y más sostenible. Empezamos a ver fotos de bragas manchadas en Instagram y coágulos en mitad de relaciones sexuales como en la serie I May Destroy You de HBO, apuntadla. Y aunque se empiezan a romper ciertos tabúes, el problema sigue siendo el mismo, la desinformación. Y sin información no hay una elección libre para nuestra salud. Este programa ha sido posible gracias al trabajo de Rob Román como técnico. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a Tardeo. Tomamos anticonceptivas hormonales la mayoría de veces, no para no quedarnos embarazadas, sino como prescripción para el dolor y las alteraciones del ciclo menstrual. ¿Tienes dolor menstrual? Píldora. Endometriosis? Píldora. Ciclo irregular? Píldora. Síndrome ovario poliquístico? Píldora. Acné? Píldora. ¿Pero qué sabemos de los anticonceptivos hormonales como la píldora más allá de las experiencias compartidas con amigas? ¿Qué riesgos existen?
2: Oh, pues yo empecé a tomar la píldora súper súper joven, me la recetaron con 14 o 15 años por un exceso de estrógenos que me generaba un montón de problemas de piel y tal y nada, la dejé a los 18 o 19 porque empecé a tener muchísimos problemas digestivos y un poco por descarte descubrimos que me los producía la píldora y bueno, además eh, estaba muy tristona y la libido por los suelos y todo eso así que yo la verdad, hoy por hoy, no volvería a
1: tomarla ya no solo estamos ante prejuicios, vergüenza y tabúes alrededor de la regla, sino lo más preocupante, el desconocimiento y la falta de elección consentida. ¿Cómo puede ser que algo que afecta una vez al mes a más de la mitad de la población mundial tenga tan poca investigación científica.
2: siete u ocho meses eh, con 22 años me dio una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar cuando tuve los síntomas de la embolia que fue lo primero eh, yo fui al hospital y además no me hicieron ni caso que no podía respirar y unos días después eh, ya cuando se me puso la pierna el doble y morada pues ya me ingresaron y me dieron el diagnóstico y, y la respuesta fue que lo más probable fuesen los anticonceptivos, el anillo, y esto sin patologías previas, sin fumar, eh, que son las típicas preguntas que te hacen, o si tu familia eh, ha sufrido algo así y para nada. Entonces a mí me sorprende que nadie te informe de estas cosas cuando, cuando vas al ginecólogo y, y, y le pides un anticonceptivo. Y yo ese mismo año, que me pasó en 2018, eh, cuando ya terminé, me dieron el alta médica, y terminé el tratamiento con la ginecóloga también que tenía en aquel momento, más otros médicos. Fui a otro ginecólogo y me dijo que lo habitual para él era que una o dos chicas todos los años pasasen con una historia similar por su consulta. Y yo digo joder, es que es eso, ¿dónde está la información? Si sí, tengo amigas que a lo mejor toman la píldora desde los 16 años y fuman y nadie las ha advertido de, oye, que te puede traer estas consecuencias y joder, es algo muy serio, sobre todo para que le pase a, a gente tan joven. Y, y a mí me ha quedado una secuela en la pierna, que me he recuperado genial, pero ¿y si, ¿y si no es así?
1: Durante el confinamiento sufrí un sangrado muy doloroso a mitad de la toma de mis pastillas anticonceptivas. Sé que no es un sangrado real, no es provocado por el periodo menstrual, de ahí que me sorprendiera el desajuste. Sí que estuve leyendo que durante el confinamiento, ya que se trataba de una situación de estrés, a muchas personas se les había desajustado el ciclo. El hecho de preguntarlo en las stories de Instagram provocó que muchísimas personas me escribieran contando sus experiencias personales con la regla, cómo han vivido con el dolor hasta ahora y qué métodos han estado usando por prescripción ginecológica. A lo largo del programa iremos oyendo algunas de estas experiencias personales. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han escrito y han compartido información conmigo. Era una de las frases que más se repetía en las respuestas de Instagram. ...ya que no nos ofrecen respuestas... ...ya que nos hacen hacer de detectives... ...con nuestro propio cuerpo... ...que como mínimo entre nosotras... ...podamos crear una red de información y apoyo... ...hemos de empezar a ser dueñas de nuestro ciclo... ...y para ello necesitamos información... ...así que gracias a todos.
3: La primera vez que me hormoné... ...me hormonaron dos veces en mi vida... ...la primera fue con el Novarrín... ...que es una fiesta... Eh, ...y lo dejé porque me daba hongos cada mes y fui al ginecólogo y me dijeron que en principio no tenía ninguna relación con el aro, pero vaya, que a varias amigas mías les había pasado lo mismo. Total, me lo quité y nunca más hongos. Eh, y se le añadió, el capítulo final del Nova Ring fue que me lo quité porque me dio un herpes que, que me dejó coja. Total, que lo dejé y todo bien hasta que empecé a tomar eh, unas pastillas anticonceptivas hace como tres años que en un principio muy bien, o sea, como que no me afectaron en nada, pero cuanto más pasaba el tiempo, eh, se fueron como notando más cosas, y entonces estaba como... tenía sequedad vaginal, que es... vaya, una maravilla, porque estar cachonda y seca es... bueno, te lo puedes imaginar. Y bueno, lo controlé un poco con un lubricante natural y no sé qué, porque claro, como estaba seca, pues tenía hongos, porque cada vez que follaba me irritaba un poco, y luego pues movidas varias, me, me volvía a salir herpes, bla, bla. Total, que lo controlé un poco, pero llegó un punto en que me estaba, me empecé a notar como súper rara, en plan, que se me iba a la olla, me daba como ansiedad en el metro y tal, y dije, bueno, o me puedo estar volviendo loca porque igual no riego bien, o quizá son las pastillas. Y leí que las pastillas, así como el aro, los efectos son como súper rápidos, que en la pastilla podía pasar que al cabo de, creo que los dos años y medio, o de los dos años, se empiecen a potenciar todos los efectos secundarios, que es lo que me pasó. Y entonces lo dejé y llegó el mejor capítulo de todos, que es loca del coño total por dejar las pastillas. O sea, te pasas como tres meses, pero loca, loca, loca. O sea, cachonda perdida que no podía con mi vida mirando paquetes en el metro. Eh, tocándome como si no hubiese un mañana, o sea, todo mal, lloraba, luego estaba eufórica, bueno, una maravilla, pero luego ya, pues mira, se te pasa y ya tienes el coño bien, lubricas, no tienes más hongos, no tienes más herpes y la vida vuelve a ser
1: pues normal. Este programa no habría sido posible sin vuestras recomendaciones. Apuntad que voy con algunas de ellas. La mayoría son cuentas de Instagrams o webs. Hay mucho más, por supuesto, pero por algún lado hay que empezar. Lara Biden y su libro Cómo mejorar tu ciclo menstrual. La cuenta de Instagram de la doctora Jolene Brighton y su libro Más allá de la píldora. La sexóloga y matrona Laura Cámara, que además hace cursos y talleres online. La enfermera especializada en ciclo menstrual que podéis encontrar en Instagram como Soy Chusa con X, la cuenta de Instagram My Best Period. y si controláis el inglés los podcasts y el Instagram de Jessica Murrayne. También tenéis el podcast de las donas y los días de Cataluña Radio que hace muy poco hizo un episodio maravilloso titulado La regla Ankara Fapo. Estas son algunas de las recomendaciones, pero hay muchísimo más. Cada vez hay más webs, libros, publicaciones, apps y cursos para entender nuestro ciclo menstrual. Este especial tardeo es solo una pequeña pincelada para entender que cuando hablamos de regla,
4: hemos de dejar de susurrar. Cuando acabas de parir, la primera revisión de la cuarentena, te ser un montón en el tema anticonceptivos, porque están muy obsesionados con que no te embaraces el primer año porque el cuerpo se tiene que recuperar y así. Entonces, para, para no quedarte embarazada, si das el pecho tienes menos opciones por un tema de hormonas. Entonces, a mí me daban, aparte del preservativo, me daban el DIU, eh, las pastillas y el implante y unas inyecciones también. Entonces, yo las pastillas tenía claro que no las quería porque soy un desastre, me iba a olvidar. Eh, y el DIU me han hablado muy mal bastantes malas experiencias y me daba cosas eh, de hecho el ginecólogo me dijo si es para un poco tiempo no te recomiendo que lo pongas porque es una intervención y también me dijo que si tenía reglas dolorosas que tampoco lo recomienda eh, del implante me habían hablado bien una amiga que también se lo había puesto eh, después de parir y la gracia bueno, todos los anticonceptivos te hacen una falsa regla que es que te provocan un sangrado pero no, no es regla eh, porque las, las hormonas están como anulando el ciclo. Eh, entonces la gracia del implante es que te quita la regla, te dura tres años, está financiada por la seguridad social, que eso está bien, al final te cuesta unos 50 euros y es una intervención que te hacen en el CAP se pinchan anestesia, te la ponen y ya está, entonces eh, yo tuve mala suerte y a mí en vez de, de desaparecerme en la regla, lo que me hizo fue hacerme unos sangrados de 15 días sin parar, entonces esto volví al CAP y me lo estuvieron regulando dándome hormonas en pastilla entonces como estaba sobre hormonada y entonces en principio con estas pastillas que estuve tres meses se tenía que regular el ciclo. Esto luego coincidió con el confinamiento. A la vez mi hija decidió sola hacer el destete. Entonces yo creo que eh, se juntaron las dos cosas. Se hizo un desequilibrio muy heavy y me estuve mes y medio sangrando. Claro, en el confinamiento yo no iba a ir al CAPA que me quitaran el implante y entonces aguanté lo que me ha provocado una anemia. Ahora ya hemos hecho como el siguiente ciclo y ya... Mmm, ya no sangro un mes y medio, pero sí que sigo sí, 15 días. Y he decidido quitármelo. Entonces ya tengo hora para quitármelo. Justo va a ser un año que me lo puse. O sea, me lo puse en agosto. Y lo he intentado. Y no ha funcionado. También luego hablando... Porque esto lo, lo gestioné todo a través del CAP. Y luego hablando con el, mi ginecólogo. Cuando le dije que me lo había puesto. Él me dijo que mucha gente que se lo pone. Eh, acaba teniendo un sangrado que se llama me parece que es spotting que es que vas haciendo tienes pérdidas todo el rato y dice y lo jodido es que nunca sabes cuándo cuando vas a manchar y siempre tienes que estar como atenta de, de a ver qué pasa en tu cuerpo así que ahora que me lo quito veremos veremos ahora lo bueno que ya como ya no doy el pecho sí que puedo eh, optar por otras opciones, pero ya probé el ring hace años y la verdad que psicológicamente me dejó, las hormonas me dejaron tocadas, y el humor y, y todo, entonces, no sé, tendré que pensar a ver qué hago.
1: Mientras hago este programa tengo la regla. Bueno, en realidad no es la regla como tal, tomo la píldora y por lo tanto mi ciclo menstrual está suprimido. El sangrado que ahora mismo estoy conteniendo con la copa menstrual no proviene de la ovulación. Es una hemorragia por deprivación. Es como una especie de obra de teatro que hace mi cuerpo. No estoy ovulando, por lo que no tengo la regla real y por lo tanto no puedo quedarme embarazada. Pero yo no tomo la píldora como método anticonceptivo. Mi ginecóloga me prescribió la píldora por la irregularidad de mis ciclos y por tener unos ovarios llamados perezosos como la mayoría de personas que conozco que toman un anticonceptivo hormonal, no es para prevenir el embarazo. Entendemos los anticonceptivos hormonales como el término general para agrupar todos los comprimidos, parches e inyecciones que inhiben la función ovárica, siendo la píldora combinada, estrógeno más progestina, el método más conocido. Así lo define Lara Briden en su libro Cómo mejorar tu ciclo menstrual. Aunque he de decir que esta falsa regla me duele y me irrita igual. Yo
5: empecé a utilizar Nuba Ring, que es una, ni una marca de anillo menstrual. Pues, si no recuerdo mal, como a los 20, 21 años, era bastante jovencita, pero tenía una pareja estable desde hacía bastante y, y bueno, decidimos empezar a utilizar ese tipo de anticonceptivos. Mm. Sin en realidad yo no tenía ningún problema ni de reglas dolorosas, ni muy largas, Mm, o sea más bien las tenía bastante irregulares entonces como bueno empezamos a utilizar y así estuve pues bien bien unos 4 o 5 años de uso ininterrumpido bueno me mudé fuera y entonces era como bueno no le veíamos mucho sentido a, a esa inversión y a continuar hormonándome si nos íbamos a ver de, digo a brevas total que dejé de utilizarlo mm, y eso pasó quizá pues un mes de qué sé yo noviembre o diciembre y ya no me vino más la regla, y en ese momento vivía fuera por un Erasmus y bueno, estaba haciendo prácticas allí, el TFM, y como siempre había sido muy irregular, más todos los nervios que sufría, pues no le di más importancia, ¿no? pero mes uno, mes dos, mes tres, así hasta el sexto mes, o séptimo, ya no recuerdo, y total que cuando volví a defender mi TFM pues pensé, chica, ve al ginecólogo. Total, que me dijo que la máquina se había parado, así, de manera literal. Es decir, mi ciclo se había interrumpido a la mitad y, bueno, no. eso, justamente que la máquina se había parado. Es gracioso, ¿no? Porque no te dan ningún tipo de, de alternativas. Es decir, te dicen una cosa que tienes que hacer y ahí vas o... Mira que yo no me encontraba mal, ¿eh? pero claro, no tener la regla, pues no sé crees que no es lo normal, ¿no? Eh, me mandó un tratamiento de progesterona. Entonces, yo me tenía que tomar una pastilla de progesterona al día durante un año entero. Yo no tenía ni idea. Pensé, bueno, pues, OK. Me sentó fatal. Me salió acné adulto y nunca había tenido ningún grano. Y dices, ah, qué tontería, ¿no? Por cuatro granos. No, no. Joder, que yo no me pensaba que un grano podía doler, ¿sabes? Y era insoportable muchas veces el dolor que me producían bueno, unas cosas y luego ya después del año la dejé y me ha seguido viniendo la regla, más o menos de manera regular, hasta el día de hoy. Pero claro, luego estuve tres meses con antibióticos para el tema del acné porque incluso un año después de haber dejado la progesterona, mmm, bueno, supongo que el, el chute hormonal ¿no? y el cambio pues, me afectó y, y no había manera que mi cuerpo se volviera a regular el mismo. Tupac, Drake, Boys in the Hood, Kendrick Lamar, El Príncipe de Bel Air, Beastie Boys, Salt and Pepper, Public Enemy, Beyoncé, The Streets. Este mes en Film, la mejor revista de cine del mundo, 100 páginas dedicadas al hip-hop. Hazte con tu edición coleccionista ya en Dios.
0: So why
1: Vamos ahora con la primera charla, se trata de Enriqueta Barranco, ginecóloga y profesora de la Universidad de Granada, activista feminista, que lleva toda su vida estudiando la menstruación y el porqué de la medicalización de la regla. Como ponente en reuniones científicas, ha alertado de los intereses comerciales y patriarcales que tratan de limitar la libertad de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Es un honor tener a la doctora Enriqueta Barranco en Tardeo. Enriqueta, yo estuve en mi adolescencia creyéndome un bicho raro por tener ciclos de 40 días sin encajar en los ciclos de 28 días que eran los habituales que nos habían dicho. ¿Hay una regla correcta?
6: No, realmente yo tengo siempre costumbre, sobre todo en mis clases de, de la Facultad de Medicina de aquí de Granada, de decirle a mi alumnado que la regla es la menos regla de las reglas, que se ah, tenía que mira. llamar menstruación y que la menstruación, pues, es el resultado de la evolución de un ciclo que fundamentalmente tiene lugar en el ovario y que mmm, unas veces ese ciclo es más largo, otras más corto, a veces muy largo y a veces muy corto. Yo tengo algunos estudios publicados en los que comprobamos a lo largo de un año las grandes oscilaciones que puede haber entre la duración de un ciclo en la propia mujer. Y eh, constaté que había oscilaciones de 35 a 42 días en mujeres wow. normales, re, vamos, normales, normo y yeah. además fértiles, habían tenido hijas e hijos previamente. Uh -huh. Entonces, el, el querer normativizar y que todo el mundo tenga ciclos de 28 días, pues eh, ha sido un error hasta tiempos demasiado recientes. Ahora, uh -huh. aunque poca gente lo sabe, pero la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecólogos y etcétera escribieron unas normas en las cuales ya dijeron que era habitual y se consideraba dentro de la normalidad que una mujer tuviera entre 8 y 13 menstruaciones en un año. Quiero wow. decir que las que tienen 8 son las que tienen ciclos largos y las uh -huh. que tienen 13 son las que tienen ciclos más cortos. Así es que se considera la oscilación dentro de un ciclo pues una cosa habitual en todos los claro. procesos de funcionamiento.
1: Y para que tengamos una imagen clara de la menstruación, ¿cuáles pueden ser los posibles problemas de nuestra menstruación? ¿A qué debemos estar atentas? ¿Al dolor? ¿Mucho sangrado? ¿Cuáles son estas
6: señales a las que debemos estar atentas? En la mujer sana habitualmente suele haber bastantes cambios en, ...en la menstruación a lo largo de, de un año, de dos años o incluso a lo largo de la vida. Eh, uh -huh. También no hace demasiado tiempo que publiqué un artículo... Eh, ...en colaboración con un alumno mío del doctorado... ...en el que estudiamos, por ejemplo, los periodos de, de edad... Lo, ...habíamos hecho una encuesta en institutos de secundaria... ...y entonces comprobamos, por ejemplo, que las mujeres tenían más tendencia a tener mmm, alteraciones en sus menstruaciones, si las comparaban con, con los ciclos previos, a partir de los 19 años, o sea que los periodos en los que solía haber más cambios eran entre los 19 y los 25 años, en los que ¿Vale? se solían presentar menstruaciones dolorosas y además mmm, también más oscilaciones en, en la duración de los ciclos menstruales. Uh -huh. Así que una de las conclusiones que, que llegamos y que pensamos que, que es una conclusión adecuada es que el cambio de, de, por ejemplo, de la enseñanza secundaria a la enseñanza universitaria, por ejemplo, ¿no? sí. o a periodos en los que te incorpora a la actividad laboral, pues suponen sí. eh, bastantes mm, momentos estresantes en nuestras vidas y el estrés es algo que que influye mucho sobre el funcionamiento de nuestros ciclos. Influye en otras cosas, pero también uh -huh. influye mucho en el funcionamiento de nuestros ciclos menstruales. Y luego, pues también a partir de los 25 años, los síntomas mejoraban. Que hay momentos en los que sin haber enfermedades, ni haber nada de lo que preocuparse, ni agobiarse, pues hay cambios. Luego ya, pues hay cambios que podríamos considerar mayores, que son, por ejemplo, pues mujeres que comienzan a tener sangrados menstruales abundantes. Uh -huh. Pero en el sangrado menstrual abundante también hay que considerar una cosa que poca gente puede entender. Y es que a lo largo de nuestra vida, probablemente por la alimentación y por otros factores, pues nuestras reservas de hierro están ¿Sí? muy bajas. Y en los uh -huh. casos en los que nuestras reservas de hierro están muy bajas, pues las menstruaciones son más abundantes. Uh -huh. Entonces... En muchas ocasiones, en lugar de ir a consultas ginecológicas en las que puedes salir con una receta de píldora anticonceptiva perfectamente, pues tienes que acudir al especialista de atención primaria que te mire dos cosas. La primera, cómo tienes las reservas de hierro y la segunda, ¿cómo, tiene el func cómo funciona tu tiroides. Porque también las sí. alteraciones menstruales están vinculadas en muchas ocasiones a las alteraciones del tiroides. Así es que un acontecimiento que suele ser penoso, porque sangrar mucho es penoso, y además suele consumir mucho la reserva de hierro, pues sí. se suele dar más en mujeres con reserva de hierro baja. Y, y te insisto porque es muy importante. Lo claro. primero que hay que mirar es eso. Si, claro. si hay cambio en la norma de sangrado, si hacia menos no pasa nada. Cuando una mujer ve a consulta ginecológica y me dice, es que tengo menstruaciones muy cortas, digo, Buf, ¡qué alegría! Uh -huh. me... Es que sangro mucho. Entonces, pues, tengo que investigar qué hay detrás de ese sangrado. Así es que ese es la principal, el principal factor que hay que considerar. Y en cuanto al dolor menstrual, pues bueno, el dolor menstrual es un problema frecuente entre las edades estas que he comentado, sobre todo… Uh -huh. Y eh, en la mayoría de las ocasiones la causa no se conoce porque se ha investigado muy poco. Claro. Ahora, mmm, hay siempre que pensar que en los casos en que a partir de los 25 años la menstruación sigue siendo muy dolorosa, pues puede esconderse detrás de este problema la aparición de, de una endometriosis, que ya es una enfermedad mayor. Claro. Y en esos casos, pues bueno, ya al menos se debe de vigilar. No se va a impedir que aparezca, no tenemos medio de momento para ello, ni tampoco mmm, tenemos muchos remedios para aliviarlo. Pero bueno, hay que tener presente que a partir de los 25 años mmm, el dolor menstrual puede ser signo de que en un futuro vaya a aparecer una endometriosis.
1: Precisamente, Enriqueta, lo comentabas, con más de la mitad de la población personas menstruantes, esto que dices es que cuando hay dolor se ha investigado poco. ¿por qué hay tan poca investigación al respecto? ¿Por qué es un tema menor cuando... cuando <risa> es un tema mayor. Exacto, cuando en realidad es un tema mayor sufrido por gran parte de la población. ¿Qué, qué, qué ocurre?
6: Se ha investigado poco y sobre todo se ha investigado poco porque desafortunadamente con la puesta en el mercado en los años 50 del siglo pasado de la píldora anticonceptiva, pues se encontró un remedio para suprimir las menstruaciones y así se evitaba que dolieran. Y lo que en principio se presentó como un gran logro y una gran ventaja, ahora sí. ya eh, casi en, en, a, terminando el, el, el año 2020, pues mm, ha impedido que se profundice ¿En qué causas desencadenan do el dolor menstrual? Así es que yo estoy ahora, eh, en esta época de mi vida, en lo mismo que estaba cuando empecé a trabajar en los años 70 del siglo pasado, sin saber por qué dolía la menstruación.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya.
6: Yeah. Y es una dura realidad, pero es así.
1: Um, um, sin saber si es por parte de la comunidad científica o de la industria farmacéutica que es lo que con la píldora ella vendiendo píldoras ya es suficiente hay como una especie de o sea se sabe que ocurre pero tampoco no hay una no hay no, un motivo claro no detrás
6: no se cuestiona ¿eh? hay una alianza franca entre la comunidad científica y la y, y la, la industria farmacéutica o sea la industria farmacéutica subvenciona estudios que no le mermen su, sus ingresos claro entonces, si ya tienen un producto que renta lo, vamos, renta una cantidad considerable a lo largo del año en todo el mundo, ¿eh? porque esto no es un problema en España, claro, no es un claro, problema claro. universal, pues entonces con, esta, con esa perspectiva no se van a apoyar muchos estudios que investiguen el problema del dolor menstrual. Yo, por ejemplo, he, he patrocinado y he y he ayudado al diseño y a la investigación de, de algunos problemas relacionados con el dolor menstrual, sobre todo vinculado a la contaminación medioambiental, pero la, la provisión de fondos ha sido por una entidad privada, bueno, claro. privada una entidad independiente, ¿no? Claro. Porque, en fin, hablar de esto en un congreso de ginecología o en un congreso de anticoncepción pues puede ser pecaminoso y puede ser incluso motivo de, de venganza por parte de la industria.
1: Claro, que molesta, a ¿no? Las personas que están. los profesionales que están intentando como salirse un poco de, de la vía oficial.
6: Sí, profesionales que estamos intentando investigar un problema de larga, de, en fin, de larga trayectoria en, en la vida, porque a mí, por ejemplo, me. Me explicaban, cuando yo estudiaba ginecología, que es que antes no dolía la menstruación porque las mujeres siempre estaban embarazadas. ¿Entiendes? No es eso así. Antes también dolía la menstruación. ¿eh? Hay publicaciones del año 1918, del año 1860, en los que ya se habla, del problema del sangrado menstrual abundante y del dolor menstrual. Claro. Se recomendaban balnearios, en ah. fin, eh, bueno, lo que en aquellos momentos había. Claro. Pero mmm, la verdad es que se ha investigado muy poco en, en este tema de este problema de salud de las mujeres.
1: Precisamente, no solo. Bueno, relacionado con la investigación, durante el programa hemos recogido experiencias personales, casos personales de, de algunas personas, y una de las de lo que más se repite es que tengas el problema que tengas, pues sea menstrual, acné, todo son anticonceptivos hormonales, sobre todo la píldora. Y somos muchas las que nos preguntamos qué riesgos hay, qué ocurre con nuestro cuerpo, porque además tampoco se sabe, te lo prescriben y te dejan, y luego ya vienen. Ya vienen los disgustos en casa. ¿Qué nos hace nuestro cuerpo estos anticonceptivos hormonales? ¿Cuáles son los riesgos reales?
6: Bueno, los riesgos... Ya he hecho una, una primera incursión, una, un avance, de lo que a mí me ha parecido un riesgo real, que es el haber impedido que se pueda profundizar de manera uh -huh. útil en un problema como es el dolor menstrual, también en otros problemas, como es, por ejemplo, el problema del acné. Entonces, hay una cosa muy curiosa. Si tú te vas a, a la, al Ministerio de, de Sanidad, como se sí. llame ahora, da igual, pero en fin, sí. el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, como tú quieras llamarle, porque cada vez que entra un gobierno le cambia el nombre. <risa> mm, pues tú, por ejemplo, ahí encontrarás que el tratamiento del acné ¿eh? es antibiótico. Ah. Y que si se recomienda una píldora para tratar de aliviarlo, no debe de ir más allá de los seis meses su uso. ¿Eh? Eso lo dice el ministerio, no es algo mmm, que yo... Oculto, diga. ya. No, se lo dice el ministerio. El tratamiento del acné es un tratamiento antibiótico. Y además en fin, hay antibióticos específicamente destinados al tratamiento del acné. Claro. Pero mmm, hay una cosa que hay que considerar que es, por ejemplo, dicen, bueno, es que ya de camino que le puede servir para tratar el acné le sirve como anticonceptivo, sin tener en cuenta, por ejemplo, que la mujer o puede no necesitar anticoncepción o puede utilizar claro. otro método de su elección y no, y, y no tenemos que estar de salvadores permanentemente de las mujeres. Porque detrás de eso es un, se esconde un patriarcado absoluto. Hay que salvar a las mujeres. Y entonces pues, las salvamos de la arné del embarazo. Ya. Después, mmm, que la mujer está preocupada porque no tiene ciclos regulares. No te preocupes, ahora va a sangrar cada 28 días y va a estar tan contenta. Nadie le explica que no va a tener menstruaciones, que sus ovarios van a dejar de funcionar durante todo el tiempo que use o van a funcionar de manera anárquica, claro. y que algunas mujeres, cuando dejan la anticoncepción, a veces tardan años en recuperar sus ciclos menstruales. Lo cual no es un riesgo menor. Y no es un riesgo menor porque la mujer que no conoce por qué sucede esto, pues mentalmente no se encuentra satisfecha. Claro. Y luego, pues ya pasamos a los efectos secundarios del uso de la píldora anticonceptiva entonces, en la industria y en, en las publicaciones científicas y en la comunidad médica, pues se le da un valor muy relativo siempre a lo que ellos llaman síntomas secundarios menores, que son los cambios en el humor, los cambios en el deseo sexual, la sequedad vaginal la sensación de hinchazón que en algunas ocasiones se puede presentar. Uh -huh. Entonces esto, en la comunidad científica, son considerados como cambios menores que pueden o no estar relacionados con el uso de la píldora anticonceptiva. Con lo cual, pues ya dejan ahí una puerta abierta que puede ser que tu cabeza no esté bien, que a ah. ti no te guste la píldora o la anticoncepción hormonal y por eso no la aceptas. Con lo cual, sigue habiendo ahí un una actitud patriarcal de minusvalorar, manu, minusvalorar la, las confesiones de las mujeres que todos los días yo recibo cuando hago práctica clínica. Claro. Y luego pues está lo más importante de todo, y es los efectos secundarios mayores vinculados a los procesos de tromboembolismo pulmonar o, o de otro tipo, o mmm, otras alteraciones, que pueden o no estar vinculadas a alteraciones de la coagulación de la sangre que las mujeres a lo mejor no saben que tienen, pero no siempre no siempre entonces está costando mucho trabajo ahora están apareciendo algunas publicaciones que apuntan a, y sobre todo promocionadas por los vasculares por los especialistas en medicina mm. vascular, que vinculan los procesos de embolia al uso de anticoncepción hormonal y cuesta uh -huh. bastante trabajo que eso vaya saliendo, y te insisto porque va saliendo más por parte de otras especialidades que de la ginecología. Que ahora que tocaría. Claro, no. y luego la más importante de todas, y, me, y termino con esto, que es si su uso durante periodos largos de tiempo, a la larga, puede predisponer al cáncer de mama. Está también costando bastante trabajo que este problema asome a la superficie pero ahora, por ejemplo, yo ya estoy viendo, y me satisface, porque pienso que alguien pre se preocupa de ello, que en las consultas de oncología, las mujeres que van con cáncer de mama, diagnosticadas y tratadas por cáncer de mama, anotan entre sus antecedentes el uso de anti pastillas anticonceptivas.
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau, wow, desconocía esto! Precisamente lo que, lo que hablabas de los problemas eh, vasculares, eh, algo que sorprendió es que no hace tampoco poco... Me enteré que mmm, si eras una, si fumabas, no, eh, tenía mucho que ver y no mm, con tomar la píldora era algo que debía preguntarte en el ginecólogo, y yo cuando pregunté a mis amigas, nadie sabía que, que nadie le habían comentado nunca nada, ni nadie sabía que pudiera tener problemas con eso.
6: Bueno, el tema del tabaquismo es un tema también que se discute ampliamente. Y lo que se estableció hace algún tiempo es que si eres menor de 35 años y fumas, en teoría no tienes más riesgo. Y que el riesgo se, 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 incrementa, sí. se incrementa, se aumenta cuando fumas. eres gran fumadora y tienes más de 35 años.
1: Es importante saberlo porque yo lo desconocía del todo. Eh, Enriqueta, habiendo contado esto, la pregunta también es… Eh, ¿por qué no hay píldora masculina? o sea, siendo eh, el hombre fértil eh, siempre y nosotras solo unos días ¿qué hay de la píldora masculina? ¿los, los síntomas secundarios menores no, no, no los podrían pasar?
6: <risa> bueno, aquí yo tengo que ser un poco cruel también a la hora de responderte y primero decirte que no en vano la píldora anticonceptiva la la Inventaron, entre comillas, los hombres, sino que además ahora las investigaciones que se han hecho sobre píldora anticonceptiva en hombres se han interrumpido por sus efectos secundarios. Vale, vale.
1: Por estos efectos secundarios que decías que quizá en el otro caso no se estaban dando importancia.
6: Exactamente. Así es que la investigación sobre píldora anticonceptiva masculina, que apenas ha sumado la orejita, pues, se ha interrumpido por su efecto secundario. Vale. Han muerto millones de mujeres por los efectos secundarios de la anticoncepción hormonal. Y se sigue diciendo Exacto. que la anticoncepción hormonal, qué tontería decir, que causa muerte cuando con los embarazos se muere más gente. Real. Que esa es la justificación. Sí, tiene efectos secundarios, pero es que si te quedas embarazada, tiene mucho más. Ya,
1: yeah. fuerte. Pues ha quedado eh, clarísimo todo este repaso que nos has hecho. Muchísimas gracias por, por tus conocimientos, por todo el trabajo que has hecho en todo este tiempo y gracias por ser tan clara, Enriqueta, contándonos esto.
6: Yo siempre que hablo de esto quiero insistir y, y aquí, por favor, lo tengo que dejar claro, que sí. no, no es que yo esté en contra de la anticoncepción ni sí. que esté en contra de que la gente use anticonceptivos si quiere, si lo desea y si es su decisión, pero que eso tiene que ser una decisión informada, en la que no se le puede prescribir a una mujer una píldora para que tenga ciclos regulares, porque lo que hay que explicarle es que no va a tener ciclo, Que si una mujer tiene dolor menstrual y quiere usar la píldora, se le debe de decir que no va, o sea, que no va a tener menstruaciones y por lo tanto no le va a doler. Y que cuando ellas dicen, pero yo sangro, pues hay una manera muy fácil de evitar que sangres, que es no hacer descansos con la píldora. Termina un envase y sigues con otro. No te dolerá porque no sangrarás, porque es un sangrado artificial que no te va a representar ningún beneficio. ¿Entiendes? Bien. Y si la mujer conociendo lo que es la píldora y la acepta la quiere, la píldora u otro método anticonceptivo, la hormonal, la acepta la, la quiere, yo se la prescribo sin ningún problema. Claro, pero claro. yo a todas le hago una explicación clara de lo que van a, a usar y de sus ventajas y de su inconveniente.
1: Claro, es que justo lo que dices, porque lo que falta es esta información y que haya una verdadera lección informada, porque al final es como si hubiera una falta de consentimiento, ¿no? Si tú prescriben sin información, este es el problema, pero lo has explicado perfecto. Muchísimas gracias, Enriqueta, por entrar a tarde. Un abrazo muy fuerte.
6: Igualmente.
1: Unas birras, terracita, DJs, burgers, puesta de sol, el mar y conciertos. Por fin conciertos todo el verano. Que
3: vengas. Nits del primavera y Nits del fórum.
4: Hasta el 20 de septiembre.
0: I'm next to you every morning how do we get this fire It came without
7: Empecé a tomarme la píldora súper pronto, en plan, bueno, a ver, súper pronto, igual con 17, 18 años. Y, a ver, al principio, pues bien. Bueno, tuve los típicos problemas, así como... Estaba súper hinchada, tal, no sé cuántos, entonces fui al centro de salud y me mandaron otra. Me acuerdo, que me mandaron una que empezó a cubrir la seguridad social. Y al poco la dejé, porque yo me sentía un poco rara, como que eso no funcionaba, ¿no? Total, que la dejé, porque también dejé a mi novio, entonces dije, venga ya, dos por uno, dejo la píldora, dejo a mi novio. <risa> no, o sea, no sé qué fue primero, pero lo dejé. Y cuando volví a tener pareja, al tiempo de empezar con él, empecé a tomarme otra, otra vez la píldora, no me la volvieron a recetar. Y el caso es que al principio bien, tal, no, me, no tenía ningún síntoma extraño, más allá, pues, eh, las hormonas un poco revolucionadas, pero que por aquel entonces pues tú no sabías que era por la píldora y te pensabas pues nada, que estabas un poquito eh, nerviosa además, que luego no, luego era la píldora. Total, que de repente un verano eh, me empezaron a salir unos bultos en las piernas, como en las espinillas, súper inflamados, o sea, bultos heavy, o sea, como... Como tiene las piernas una, una mujer mayor, ¿sabes? Total, eh, esto se, se iba inflamando cada vez más, tal, súper calientes, encima me, to, me coincidió con que era verano, total, que fui al centro de salud, en plan de decirle, oye, mira, me pasa esto, y me dijeron que, que si estaba tomando la, la píldora podía ser, eh, vamos, podía ser que era prácticamente seguro que era por eso, porque tienes riesgo, si tienes antecedentes o lo que sea, tienes riesgo, tenía riesgos de sufrir un, unos trombos sabes en la pierna, y mi tía sí que es verdad que le había dado, por una medicación, le había dado trombos hace unos años. Dejé la píldora, después de dejarla tuve eh, un brote de acné que te juro que me duró eh, dos años y medio, o sea, muy muy heavy. Empezaron a salir como por la barbilla, y parecía que eran los típicos granos que me habían salido por haberme comprado unos polvos de sol, es que me acuerdo perfectamente, unos polvos de sol de Mercadona. Eso me creía yo, pero no. Lo que era, era por haber dejado la píldora, un choque ahí de hormonas arriba, hormonas abajo, que no me lo creía ni yo. Hasta que conseguí quitármelo, que te diría que conseguí quitármelo hace cuatro días, casi. No cuatro días, pero sí hace muy poco. Y entonces hace unos años, cuando conocí a mi pareja, pues quería un método anticonceptivo y me estuve informando del tema DIU, ¿no? Entonces estuve viendo que hay un DIU, que es el DIU de cobre, que no tiene hormonas ni nada. Total, que fui a un ginecólogo, estuvimos hablando del tema y, y me dijo que, que funcionaban bien, tal, que yo que sé, que a lo mejor tenías una probabilidad de embarazo del 2% y que si quería, pues eh, podía probarlo y que luego me si me sentaba mal o lo que fuese, porque a mi madre, por ejemplo, que lo llevó un tiempo, le dolía mucho la cabeza, tal, no, como que su cuerpo no lo aceptaba, ¿sabes? Porque hay cuerpos es que lo sienten como un cuerpo extraño, que al final es lo que es, y entonces lo, lo expulsan. Eh, lo compré en una farmacia, que me acuerdo perfectamente que me costó 68 euros, y fui a ponérmelo, me dolió porque yo no me esperaba ese, ese, ese dolor, <risa> ese tremendo dolor. Me dolió muchísimo y luego me quedé así como un poco rara, ¿no? pero al final es como que te meten algo dentro, no sé cuántos, entonces me quedé como un poco mustia ese día. Pero vamos, eh, esto fue hace años, yo me lo tuve que cambiar, pero yo hace este verano, creo que me lo cambié, no, este invierno. Me lo cambié, me lo, volví, o sea, me lo quitaron, me lo volví a poner y perfectamente. Y vamos, yo feliz. Eso yo creo, mi teoría conspiranoide es que eh, la industria farmacéutica ha volcado mucha ira en contra del DIU porque claro a ellos no les sale rentable porque es una cosa que tú compras una vez, 60 euros, te dura 5 años y hasta que no te lo quieres quitar tú o pasan los 5 años o lo que sea no tienes que volver a hacer un desembolso eh, a las farmacéuticas. Ah, se me ha olvidado mencionar eh, que antes de, de ponerme el DIU probé con el aro porque como con la píldora había tenido esa experiencia tan horrible probé con el aro, eh, me compré uno, lo usé, rollo, igual me compré dos, lo usé dos meses, eh, me inflamé, o sea, como un globo, te lo juro, o sea, muchísimo, muchísimo, como una retención de líquidos fatal, eh, estaba siempre triste, eh, ruleta emocional total, o sea, yo soy piscis y soy bastante, eh, cada hora puedo tener 250 estados de ánimo, pero vamos, con el aro era eh, una magnitud horrible, así que el aro fatal, mm, muerte al aro.
1: Se puede vivir la
7: menstruación
1: de forma ecológica y sostenible y no usando un tampón de cada color al mes. Se puede y cada vez hay más opciones. Copa menstrual, bragas menstruales, compresas de tela, tampones biodegradables y un largo etcétera de productos que podemos encontrar, por ejemplo, en Ciclo, una tienda online creada por Paloma Alma, junto a la escuela Ciclo, un espacio virtual con cursos, talleres y material pedagógico sobre la menstruación. Su Instagram es una buena muestra de ello. Paloma, ¿cómo nace la idea de crear una escuela sobre educación menstrual y cómo nace...? Mmm... ¿Ciclo? ¿Ciclo? No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo, ¿Cómo empieza el proyecto?
8: Bueno, pues, ciclo. A mí me gusta ciclo. castellanizarlo, ¿no? Claro. Eh, ciclo empezó informando a mis amigas y amigas de amigas de la información que yo había descubierto, ¿vale? Después de muchos años de desesperación, con problemas ginecológicos, de no encontrar soluciones... Descubrí la copa y las compresas de tela, me cambió la vida y entonces empecé a contárselo a todo el mundo. De ahí surgieron los primeros talleres de menstruación sostenible que eran súper informales, o realmente era solo así se utiliza la copa, así se utiliza las compresas, tal, la... Y poco a poco pues la cosa fue haciéndose un poco más grande o más seria, por así decirlo, y empecé a dar talleres en en instituciones, asociaciones, coles, institutos, en universidades, allí donde prácticamente me llamaban. Y la escuela surgió, bueno, siempre ha sido como mi afán el educar sobre menstruación, porque creo que hay un gran desconocimiento y me parece sobre todo una cosa de justicia. No, yo siempre digo, es que cómo puede ser que mis amigas, compañeras, mi hermana, mis mi primas, no sepan que existe un mundo nuevo, un mundo lleno de posibilidades sobre menstruación. se surgió un poco ahí. Y eh, la escuela, sobre todo, eh, surgió el año pasado a raíz de mi embarazo. Yo me quedé embarazada y, y, y veía, bueno, fueron varios factores, porque ya antes del embarazo veía que no llegábamos a todas las partes, ¿no? porque me pedían cada vez más talleres, de claro. sitios más recónditos y aunque a mí me encantaría estar de tour por España y Latinoamérica uh -huh. a talleres la realidad es que no era viable y no, no se podía entonces yo empecé a darle vueltas a cómo hacerlo un poco más accesible y eso se me junto con el embarazo que yo quería tomarme mi baja maternal tranquilamente y bueno pues eh, lo más natural era pasarlo al online y eso es claro. lo que estamos haciendo con Escuela Ciclo usarlo como espacio digital, como espacio online de educación menstrual para que estés donde estés, puedas acceder a, a recursos educativos y puedas aprenderlo todo sobre tu ciclo menstrual para vivir tu menstruación en positivo y de una manera empoderante, que es al final el objetivo de Ciclo.
1: Y justamente esto que contabas, toda la razón, eh, ¿qué, es, qué, real, ¿qué está fallando para que tengamos tan poca información? ¿Qué crees que es, que es cuál es la barrera que está sucediendo? Bueno, cada vez eh, tenemos más información,
8: sobre todo gracias a las redes sociales que uh, han democratizado sobre... el discurso. Es decir, todas tenemos un espacio para crearte un, una página de Instagram, un canal de YouTube, un podcast, lo que tú quieras y hablar de ello. ¿Qué pasa? Que hasta hace unos años había como un filtro para llegar a esos espacios, ¿no? Esos espacios comunicativos. Y ahí es donde ha estado la barrera durante muchísimo tiempo. Entre otras razones porque bueno, pues las mujeres no teníamos acceso a, a puestos de toma de decisiones, por ejemplo, entonces no podíamos decir, "Oye, que quiero que mi programa trate menstruación", ¿no? Era como claro. una pequeña barrera. Y porque también, y a mí siempre me gusta reflexionar sobre esto, es muy interesante tener a la mitad de la población Casi 3.700 millones de mujeres avergonzadas durante al menos una semana al mes durante la mitad de su vida. ¿no? Es muy interesante tenernos pensando que nuestra menstruación es mala, que nuestra vagina, nuestra vulva huelen mal, que somos malditas, que somos menos capaces de hacer cosas por sangrar, bueno, por tener la menstruación. Entonces, al final, socialmente es muy interesante ¿no? eh, usar esa diferencia... Eh, de género biológico, por así decirlo, para, bueno, para ejercer violencia contra la mujer y contra las personas que menstruan.
1: Exacto, como cierta vulnerabilidad, ¿no? aprovecharse de esa vulnerabilidad. Eh, ¿Con qué os encontráis en estos cursos, creando la comunidad que habéis creado, ¿no? tantas personas, que al final también se trata de eso, de compartir experiencias, compartir casos, cuáles son las principales preocupaciones, con qué os encontráis? Para empezar, yo me encuentro con muchas personas que no entienden
8: o no comprenden que hay educación menstrual. De hecho, nosotras tenemos un club que se llama The Menstrual Club, eh, que tú te suscribes mensualmente y todos los meses tienes acceso a una masterclass con una experta, pues con ginecólogas, eh, con terapeutas, con expertas en diferentes temas, nutricionistas, uh -huh. etcétera. Y, y, muchas veces nos dicen, o sea, lo que nos dicen es, ala, es que yo no sabía que la menstruación daba para tanto.
0: Yeah.
8: Y es como, amigas, sí. Es que da para mucho. Es, yo creo que esa es una de las principales cosas con las que nos encontramos. Que no somos realmente conscientes de la cantidad de información a la que no tenemos acceso. Y de la cantidad de cosas que podemos hacer por nuestro bienestar menstrual. no eh, desde Me he encontrado muchas veces desde personas que... Bueno, la frase que más se repite es ojalá hubiera conocido esto antes sobre todo aplicado a la copa menstrual claro. eh, el descubrir tu página o tu escuela me ha cambiado la vida esto lo juro que es verídico
0: bueno. todos los
8: días recibimos muchísimos mensajes así de gente que, que se ha encontrado de repente con que aprender a hacer un diagrama con que entender que la menstruación si es sana no debería doler con que resulta que a través de la alimentación puedes mejorar tu sistema endocrino tú puedes ayudar a, a tu cuerpo y a tu ciclo a que se regulen, bueno, cosas así, les cambia la vida. O sea, sí. no es que sea una información superflua, no, es que te puede cambiar la vida, porque la menstruación afecta muchísimo. Y una de las cosas que, que también últimamente me llamaba, me llamaba mucho la atención es la cantidad de mujeres ¿no? y de personas que menstruan que tienen eh, candidiasis, hongos o problemas de este tipo, infecciones e irritaciones, de manera continuada. O sea, hay muchísimas personas que te dicen es que eh, me pica, eh, me sientan malas compresas, eh, voy al médico y no me dan soluciones. Y esto es algo que nos encontramos todos los días y que me preocupa mucho porque resulta que sí que hay soluciones. No tienes claro. por qué asumir que te tiene que picar el chichi mmm, para claro. siempre. Y de hecho estamos trabajando en ello y vamos a lanzar dentro de muy poquito un curso que tiene que ver con eso, ¿no? Como cómo aprender a autogestionar o a tomar las riendas de tu salud vulvo vaginal para que tengas un poco más de información a la hora de, de tomar decisiones porque a veces vamos al médico y nos dicen, esto, toma, y tú lo asumes sin ni siquiera hacerte preguntas, sin ni siquiera saber que a lo mejor existen otras alternativas es un poco como aprender nosotras un poco más, no para automedicarnos ni autodiagnosticarnos, sino para gestionar mejor lo que nos pasa.
1: Claro, claro y para aprender lo que tú dices, que no es normal que vivamos con estos picores o con estos dolores, no que parece que muchos este. tengamos asumido que, bueno, pues es que tiene que ser así.
8: Este. Y no, a, mí, sí pero, no. a mí un ginecólogo, después de 200.000 visitas, me dijo, bueno, es que es lo que hay, te toca por ser mujer, y decía, o pues no me da la gana asumir que me toca por ser mujer y, y es que no puede ser, o sea, no puede ser, es que estamos mal hechas. No,
1: no. no es así. Um, Palmo, cuéntame un poco esto, la revolución o la menstruación sostenible, que yo ahora mismo que llevo la copa puesta, que también me ha cambiado eh. la vida, <ríe> ¿hablarnos un poco de esto? Bueno, pues... Para mí la menstruación sostenible, que es
8: una revolución sostenible, es una manera de vivir nuestro ciclo menstrual, nuestra menstruación, es una manera de vivirlo más respetuosa con nosotras mismas, con nuestra salud, con la salud del medio ambiente de una forma más económica. Y el último fin es el de vivir nuestra menstruación en positivo, porque se puede y porque es una manera de empoderarnos y de y de mejorar nuestra calidad de vida. Y esto se hace pues a través de utilizar productos más respetuosos con nosotras con el medio ambiente y con el bolsillo, y a través de la educación menstrual, que es imprescindible.
1: Ya... Yeah. Um, sí que me parece que están apareciendo como muchas alternativas, no, como la copa, braga menstrual o en vuestra web es que hay muchísimos productos, ¿no? pero me da la sensación que más allá de tener la menstruación sostenible, seguimos combatiendo el dolor y los problemas del ciclo men menstrual. Sobre todo con prescripciones que nos siguen dando de anticonceptivos hormonales, ¿no? Y tenemos reglas muy medicalizadas. Uh -huh. ¿Hay alternativas? En esto también se está abriendo camino. Hay, claro, la pregunta de mucha gente también es, ya, pero para mi me siguen recomendando la píldora. ¿Qué hago? Hay
8: alternativas. Además, hay un montón. La primera de todas, y siempre digo, es... Eh reconciliarte con tu propio ciclo, porque de verdad que es un cambio brutal, pero sí, hay alternativas para no tener que recurrir a los medicamentos. El principal paso es que tú quieras hacer ese esfuerzo, porque al final lo más fácil es eh, tomarte un anticonceptivo hormonal si es para el dolor, ¿vale? Estoy hablando, ahora vamos a hablar del dolor porque hay muchos tipos, pero... Eh, al final lo más fácil es suprimir tu ciclo, que es lo que hace la pastilla anticonceptiva, que sí. muchas personas no lo saben, cuando te estás tomando la píldora, no es que tengas menos dolores, es que no tienes ciclo directamente estás así, y de hecho el sangrado que tenemos no es un sangrado menstrual es un sangrado por deprivación que se hace de manera eh, artificial, para que tú uh -huh. tengas la percepción psicológica de que estás menstruando, pero no es así entonces para mí lo principal con el dolor es diferenciar si tengo dolor o tengo molestia. Dolor, un dolor incapacitante, que me impide hacer mi vida normal, que no me deja salir de la cama. Seguramente si eres una paciente de endometriosis, eh, que esto es un tema aparte de endometriosis, si eres paciente de endometriosis, probablemente tu dolor irá por ahí, porque es realmente una afección que, que, te, que te invalida, que te afecta muchísimo la calidad de vida. Ahora bien, si lo que tienes son, son molestias, eh, malestar derivado del hecho de estar menstruando, esto entraría dentro de la normalidad. molestias como, pues estoy más baja de energía, tengo más sueño, uh -huh. tengo la barriga hinchada, de repente tengo dolor, pero es un dolor más muscular, más que a lo mejor si me echo un rato, o si tomo cierto tipo de infusiones, o si estiro la zona, o trabajo a un ritmo más bajito, o dejo de ponerme pantalones ajustados mi dolor o mi molestia mejora ¿no? entonces uh -huh. hay que ver un poquito qué tipo de dolor tengo y qué molestia tengo, porque sí hay cada vez de hecho más alternativas por ejemplo, una de las últimas cosas que hemos incorporado a la web que es algo que en países como América Australia en Inglaterra, en Europa se lleva un poquito más pero aquí es bastante desconocido es el CBD el aceite de cannabidiol es uh -huh. una alternativa increíble para el dolor menstrual, funciona fenomenal, eh, no tiene efectos secundarios, no es tóxico, no te coloca, o sea, no, no es así. Eh, tenéis información en la página si le queréis echar un ojo más en profundidad, pero es una alternativa natural que está a nuestro alcance y que realmente nos ayuda a sobrellevar esas molestias de una manera mucho más sana y, y respetuosa con nosotras y con el medio ambiente también.
1: Sí, que muchas personas me la recomendaron y también me recomendaron sí. que justo la teníais en la web y que cada vez había más, más personas que la estaban probando y que realmente. Sí, sí, eh, sí, contela. Pues Qué maravilla. O sea, sí.
0: eh.
1: Eh, ahora que justo hablabas un poco de algunas cosas que sentimos, eh, ahora que he estado leyendo estos días informándome más y vi que teníais justo una entrada también en el blog me causa cierta duda lo del síndrome premenstrual como cierta duda si es real, si no es real si es un síndrome real, si es SPM estoy en SPM, ¿esto qué es?
8: A ver, yo ahí no me gusta hay veces que, que, bueno, que hay que tener cuidado un poco ¿no? con las afirmaciones que hacemos porque hay estudios científicos, se habla mucho del SPM hay médicos y terapeutas que sí que hablan de ello pero a mí sinceramente no me gusta catalogar todo lo que nos pasa antes de menstruar como síndrome premenstrual, ¿no? porque yeah. síndrome ya es como una serie de afecciones y como que a ti te predispone a sufrir de una manera que, mira, eh, la manera en la que nosotras eh, verbalizamos lo que nos pasa afecta mucho a nuestra vivencia, entonces... A mí me gusta hablar de cosas que me pasan antes de menstruar. El sí. síndrome premenstrual es otra cosa. Eh, hay personas que sí que les afecta de una manera negativa y de una manera muy característica, y eso sí que uh -huh. formaría parte de lo que es el síndrome premenstrual. Pero la mayoría de nosotros lo que nos pasa es que tenemos ciertos síntomas premenstruales que nos avisan de que vamos a empezar a menstruar, que depende del ciclo, depende del mes, es más o menos. Pues Por ejemplo, eh, yo tengo una amiga que le duele un poco la zona del útero de los ovarios, pero un mes sí, un mes no. O a mí, por ejemplo, depende del estrés al que esté sometida, unos meses ni la noto y otros meses es muy intensa. O el sueño, por ejemplo, la calidad del sueño, afecta sí. muchísimo la manera que tenemos de percibirla. Entonces yo os animo a todas a que hablemos de síntomas de nuestra semana premenstrual, ¿no? Porque ya el tema del síndrome premenstrual es algo mucho más heavy que creo que se usa demasiado a la ligera.
1: Ya. Yeah. Ya, lo he entendido, lo he entendido, perfecto. Mm. Eh, um, Paloma, ya para acabar, para quien nos esté escuchando, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud menstrual? Sin cosas en las que nos tenemos que fijar, que tú dirías, mira, um, si, si todavía no estás muy metida en todo esto, ¿por dónde podrías empezar a fijarte o mirar que, por, dónde, por dónde lo hacemos?
8: Lo primero, lo primero es conocer tu ciclo. Eh, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo siempre les recomiendo que hagas un diagrama menstrual o un diario menstrual. ¿Vale? ¿Eso qué es? Hay muchas aplicaciones, pero muchas veces las aplicaciones lo que hacen es metemos cada cuánto día más o menos nos viene y la aplicación te va recordando oye, pues te tiene que bajar, te debería haber bajado, tu ciclo debería empezar hoy. ¿no? Es un poco estresante y no te da mucha más información. Yo lo que te recomiendo es que tomes tres meses es un compromiso, ¿eh? requiere compromiso, pero es un cambio que del que ya no vas a poder volver atrás, por así decirlo. Eh, toma tres meses y apunta cada día en un diario o en un diagrama circular, que os podéis descargar uno gratuitamente en escuelaciclo.com. Eh, registra algo de tu día. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la emoción o la característica que predomina en tu ciclo? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que hay unos patrones que se repiten. Y eso es lo que te va a ayudar a identificar las diferentes fases de tu ciclo. Y además también vas a ver y vas a entender un poco más en profundidad pues, la longitud de tu ciclo. si A lo mejor no es que seas irregular y es que realmente siempre te viene cada 30 días en vez de cada 28 claro. como pensamos que es normal. Eh, vas a ver ciertos... Por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota que me, a mí antes siempre... Siete días antes de empezar a menstruar me dolía el pecho, ¿no? Y entonces decía, ah, la semana que viene me baja. Y efectivamente, no. siempre, era como un reloj. Entonces, si tú esas cositas las tienes registradas, vas a estar mucho, vas a ser mucho más consciente de por dónde va transitando tu cuerpo y vas a poder sacarle mucho más partido a tu ciclo. Por ejemplo, si sabes que todos los días 20-21 del ciclo te dan ganas de llorar y tienes un bajón, en vez de tomártelo como... Joder, vaya mierda, solo quiero llorar. Vas a decir, uy, es mi día de llorar. Me ya voy está. a poner una peli de llorar, llorar a gusto. Me voy a encerrar en mi cuarto, me voy a tomar un trozo de chocolate negro y me voy a quedar, voy a llorar, pero es que me voy a quedar súper a gusto. Y a lo claro. mejor eso es lo que tu cuerpo necesita y ya está. Entonces, conocer el ciclo es increíblemente poderoso. Y luego, después de eso, yo siempre digo que hay que revisar los productos que usamos. Porque, como te decía al principio, a mí la copa me cambió la vida y yo la vendo por eso. O sea, no la vendo no. porque sea un negocio, porque ya te digo que no lo es, pero la vendo porque es realmente algo que te cambia la vida. Yo mm. pensaba que era normal estar enferma y tener problemas ginecológicos, y no lo es. Y los tóxicos que contienen las compresas y tampones tra tradicionales que vemos en el súper afectan directamente a nuestra salud y a la manera que tenemos también de percibir la menstruación. La primera vez que tú te sacas la copa, no sé si aquí te pasó yeah. y ese es de tu sangre, dices, uff, o sea es una, in, una impres, impresiona, pero al mismo tiempo dices, bueno, pues no es para tanto, es mi sangre, es hasta bonita y, y ya está, no, no huele mal, no es algo que me dé asco, es, te, te cambia totalmente la percepción que tienes de tu propio sangrado. Y eso es... Como la clave que te ayuda a reconciliar en general con tu ciclo
1: menstrual. Sí, sí, es que totalmente. Y además lo he hablado con amigos que también me he dedicado a recomendarlo por pasiva, activa y agresiva también. Y, y, y es que es eso, es, es que me molestaba el olor de la compresa porque me recuerda algo, algo plástico que no me gusta. Y en cambio es que digo, pues si la copa no huele, ¿por qué no nos, nos han estado engañando hasta, hasta ahora? Y lo encuentro precioso, lo encuentro todo precioso, hasta los coágulos. Digo, mira qué maravilla, por favor.
8: Es que eso pasa, la gente dice, uy, qué friki. No, no, pero es no. que es así. Sí, y además sí. nos pasa a todas, seamos como seamos, más hippie, menos hippie, más tradicionales, más a todos nos pasa que de repente es como wow, ¿no? Eh, te vuelves una fan absoluta de la copa.
1: Sí, pues sí. <risa> jo Paloma, pues muchísimas gracias por este, por este repaso, por la pasión con lo que lo cuentas todo, y por qué es eso, porque le das la vuelta y todo lo que nos teníamos que ocultar, esconder hasta ahora. Eh, um, se puede ver de otra manera y de una manera más positiva y sobre todo aprender a vivir con ello, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, eso es. Nos va a acompañar la mitad
8: de nuestra vida, así que en vez de ser una enemiga, vamos a hacer que sea una aliada.
1: Exacto. Mira qué bonito. Jo, pues muchas gracias, Paloma, por entrar a Tardeo y por el trabajo que estáis haciendo desde Ciclo, no solo en la web, sino en la escuela, que me parece maravilloso y súper, súper necesario. Fenomenal, pues ah, muchísimas gracias a ti por darme
8: un huequito para hablar de menstruación y convertirte en Tabu Breaker, porque ya eres una Tabu Breaker. Ah, mira,
1: qué bien. <risa> <risa> Muchas gracias, Paloma, un beso. Un abrazo, chao. Adiós. Encontraréis la tienda online de productos sostenibles para la menstruación en iloveciclo.com y si queréis aprender más sobre educación menstrual, visitad escuelaciclo.com. En el Instagram de iloveciclo encontraréis además muchísima información.
9: Te, te voy a contar mi experiencia con el DIU de cobre, ¿vale? Yo me lo puse porque me quedé embarazada y aborté y quería cerrar absolutamente la puerta a que eso me volviera a pasar porque fue otra experiencia y, y no quería tomar hormonas porque antes había estado con el anillo anticonceptivo y me había vuelto loquísima. Entonces vi que el único anticonceptivo sin hormonas era el DIU de cobre. Me dijeron que no me lo recomendaban porque los DIU se suelen recomendar a mujeres que ya han parido y tienen el cuello de útero un poco más grande y todo eso, pero yo quería intentarlo. Eh, si el DIU normal con hormonas eh, hace que las reglas sean más flojas, eh, te la regula, etc., el, la principal contra del DIU de cobre era que hacía las reglas más fuertes, o sea, como más sangre, más dolor y todo eso, pero como yo tenía reglas normales, me dijeron que en principio tampoco tendría ningún problema con eso. Bueno, cuando me lo puse, eh, casi me desmayo de esto que te queda como viendo chiribitas blancas, eh, me tuve que quedar en, el, en la ginecóloga acostada un montón de rato, ese día no pude ir a trabajar, como un dolor de estos de, de entrañas, de, de, de tortura medieval. Y nada, me dijeron que, que había como una fase de, de tres meses de adaptación y que después de esos tres meses se suponía que ya no lo, no lo notaría. Bueno, yo no lo he dejado de notar casi ningún día en un año que lo he llevado, porque ahora me lo he quitado y menos mal. En definitiva estaba tomando ibuprofenos de todo el mes, 10 o 15 días, porque si no, no podía. Era un dolor incrustadísimo de que el cuerpo eso lo tira. O sea, al menos eh, el mío no lo quería dentro. Yo elegí este método porque se suponía que, que anímicamente al no tener hormonas no me, no me afectaría. Pero claro, si, si te encuentras mal durante dos semanas al mes porque tienes un dolor que aparte es un dolor como muy agudo y muy profundo porque viene del cuello de útero, es como, bueno, pues hormonalmente estaré de puta madre, pero... Esto me está reventando por dentro.
1: Me llamo Dida Superstar y yo estuve allí. Estuve en las canchas de baloncesto en Estados Unidos en los 70. Me convertí en la zapa favorita en la NBA. ¿Os acordáis de los ganchos de Karim Abdul Jabbar? Yo sí, estuve allí. Este programa estaba pensado para ser un episodio especial único. Son 10 testimonios y 5 entrevistas que hacen un total de dos horas y media de programa. Al final he tomado la decisión de no cortar nada y separar el episodio en dos partes. Necesitamos tener esta información a nuestro alcance y que luego cada persona haga lo que crea con ella. Hasta aquí la primera parte de este especial que no pretende ser otra cosa que un poco de luz sobre nuestros cuerpos, nuestros ciclos y las alternativas que tenemos. No hay elección buena o mala, hay elección consentida. En la segunda parte de este especial sobre la regla podremos oír más testimonios, así como las charlas con la pedagoga menstrual Erika Irusta, la ginecóloga y divulgadora sobre salud sexual Miriam Aladip y Cristina Jiménez Namaste Conte en Instagram que nos explicará cómo el yoga puede ayudarnos con el dolor menstrual. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos. No faltéis a la segunda parte de este especial Menstruación.